0: Om zaken te kunnen doen, moet je vertrouwen hebben in je zakenpartners. Jammer genoeg is niet iedereen dit vertrouwen waard. Ook zelfstandig vertalers krijgen te maken met fraude en oplichting. Omdat het soms gaat om grote bedragen, kan dit een enorme impact hebben op je bedrijf. De beste manier om je te wapenen tegen fraude, is weten wat er allemaal op je af kan komen. Die informatie probeer ik vandaag voor jullie te achterhalen. Ik ben Steven Seegaard en dit is de Vertaalpodcast...
1: Welkom bij de Vertaalpodcast, internetradio met tips en informatie voor ondernemende vertalers.
0: Ik heb vandaag twee gasten die mij meer kunnen vertellen over dit onderwerp. Straks praat ik met Tanja Wijngaarden van de Fraude Helpdesk, maar we luisteren eerst naar een gesprek dat ik eerder al heb opgenomen met een collega die het slachtoffer is geworden van oplichting. Tessa Lammers, jij bent iemand die er meer over weet dan je misschien wel zou willen. Voor we daarop ingaan, jij bent ook freelance vertaler. Vertel eens wat meer over jezelf.
1: Nou ja, ik ben dus freelance vertaler. Maar mijn voornaamste baan is dus lesgeven. Online lesgeven. Mm-hmm. Van het Nederlands. En hier in Frankrijk geef ik Nederlandse les aan uh, Franse personen in bedrijven. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn voornaamste werk. Ik woon nu zeven jaar in Frankrijk. En ik heb eigenlijk in Nederland altijd lesgegeven. Alleen, ja, dat werk fluctueert nogal. Uh, er zijn soms meer cursussen dan uh, andere perioden. Dus uh, mm-hmm. soms zocht ik dan wat andere baantjes. Dus toen ben ik een beetje... Tegelijkertijd begonnen met wat vertaalwerk, wat kleine klusjes op wat freelance websites, zoals Textmaster, waar je erg weinig voor betaald krijgt, maar goed, je moet ergens beginnen. Uh, Daar ben ik eigenlijk zo uh, dan ingeraakt in het vertalen op die manier.
0: Ja, we hebben het vandaag over fraude. Ik haalde net aan dat je tegen wil en dank ervaring hebt met dit onderwerp. Wat is er precies gebeurd?
1: Nou, ik werd in juli vorig jaar benaderd via de mail door een persoon, Engelstalig. Of ik iets wilde vertalen en daar had ik dan een maand voor de tijd. En dat was vanuit het Engels. Dat doe ik nou normaal gesproken niet. -hmm. Maar ik had zoiets van, nou, het is precies een mooi mooi moment om het gat op te vullen. Want uh, in de zomer heb je ook minder les natuurlijk. Uh, Dus dat was dan precies fijn. Want het was wel nog een aardig bedrag ook. Dus ik dacht, nou... En het ging om een document, iets met biologisch eten, wat mij ook wel aantrekt. Dus ik had zoiets van, nou... Nog een interessant onderwerp en ik heb de tijd. Dus dat ging allemaal via de mail eigenlijk. Uh, Op een gegeven moment vroeg ik wel van, goh, uh, waar ken je mij eigenlijk van? Want ik had wel zoiets natuurlijk van, uh, ja, uh, waar heb je mijn uh, naam gevonden? -hmm. En toen uh, antwoordde hij daar niet op. Nee, dat weet ik nog Maar goed, op een gegeven moment ging het over de betaling. En ik vroeg, uh, is het mogelijk om om alvast een deel betaald te krijgen, de helft? -hmm. Want ja, zolang ik niks heb, ga ik nergens aan beginnen. Nou, dus hij uh, zei prima, maar kan dat via een cheque? Ik zeg nou, laten we het gewoon via een bankoverschrijving doen. Ja. Tegenwoordig is dat natuurlijk nee, niet meer dan gebruikelijk. Dus toen vroeg hij mijn bankgegevens. Nou, dat geef je dan door, hè, je IBAN en je, uh, ja, alles wat je nodig hebt. En hij vroeg gewoon een paar keer, nou, laat me weten als je het gekregen hebt, laat me maar weten. En, uh, op een gegeven moment ging ik zelf vragen, goh, uh, heb je het nog overgemaakt? Want het duurde mm-hmm. best lang. Ik denk dat daar ja, zo'n anderhalve week overheen ging. Ja. Nou, en op een gegeven moment keek ik op mijn bankrekening en dan had ik uh, zeg maar tien keer zoveel als dat ik zou moeten ontvangen. -hmm. Dus ik maakte nog een grapje naar mijn vriend. Ik goh, zullen we even op vakantie gaan? Uh, Weet je wel, ja. Maar goed, uh, ik ben natuurlijk een eerlijk persoon en ik heb dan gelijk zoiets van, oh, het is te veel. Uh, Zullen we het zo doen?
2: Ja.
1: Hij wist natuurlijk goed dat het te veel was. Zullen we het zo doen dat ik dan het gehele afgesproken bedrag hou? En dan de rest terugstort. Hè? Dat het niet nog eens de helft en dan dat ik daarna weer op de andere helft moet wachten. Ja. Nou, dat vond hij goed. Hij zei, ja, dat was een fout, want uh, we hebben het gestuurd naar de, naar de project manager mm-hmm. of zoiets, in plaats van naar ja, jou, dat het is, het is verwisseld. Nou, dus ik kreeg dan een bankrekeningnummer waar ik het op kon uh, storten. Dat was wel raar, want dat was in Italië. Ja. Het was een Italiaans bankrekeningnummer. Dus dat met een naam totaal anders dan zijn naam. Mm-hmm. Echt een Italiaanse naam ook, dat je, ja... Herre kan je zeggen, dat is raar, dat had ik dan ook... Maar ja, dat is allemaal achteraf, hè? Ja, ja, ja. Dat je denkt, nou, Wat ik wel had gezien, dat het een cheque was, dat er op mijn bankrekening stond cheque Maar goed, het geld staat erop, dus ja, dat is van mij. Mm-hmm. Het staat erop, dus ik heb het. Nou, dus ik was toen op vakantie, een camping in Frankrijk, en toen werd ik nog gebeld door de bank... Want ik wilde dat bedrag overmaken. En ik kon niet in één keer dat grote bedrag overmaken. Dat moest dan in delen. Hè. Ik kon maximaal uh, ja, 3000 euro overmaken per overboeking. Dus dat moest in een paar delen. En toen vroegen ze dus of ik daarmee akkoord ging. Of dat wel echt van mij kwam. Dus mm-hmm. ik zeg, ja, ja, zeker. Dat is te veel betaald en het moet terug. En, uh, nou, dus dat ging er keurig af. Nou ja, en om het even samen te vatten wat er dus toen gebeurd is. Ik denk dat het geld heeft er, om precies te zijn, tien dagen om rekening gestaan. En ja. na tien dagen is die cheque dus ongeldig beschouwd. En toen is dus alsnog dat hele bedrag van rekening... Toen mm-hmm. stond er dus extreem veel in de min.
0: Maar jij hebt geen cheque gezien? Jij dacht dat het gewoon een bankoverschrijving nee.
1: was? Nee, ik dacht wel dat het een cheque was. Ja, het is ook achteraf... Als ik het er nou weer over heb, denk ik wel echt... Van dom, want... Kijk, in Nederland zijn we natuurlijk helemaal geen seks meer gewend. Maar in Frankrijk, en mijn vriend is Frans, die zegt ook... ...je moet altijd twee weken wachten of tien dagen voordat je zeker weet dat er erop staat. Maar goed, hè, dat is allemaal achteraf. Uh, uh-huh. Ja, dat had ik gewoon moeten doen. Er was er ook niets gebeurd. Er was het erop en weer af. En, ja, hè. Gelukkig ben ik nooit begonnen met die vertaalopdracht trouwens. Ik ben nooit een minuut aan gewerkt. Maar um, die check heb ik nooit gezien. En die check is dus door iemand naar de bank gebracht... Of opgestuurd via de post, dat weet ik niet. Ik heb die cheque later wel gezien, een kopie dan. Ja, en dan hebben ze dan precies zo'n bedrag dat je net... Want de bank krijgt, zeg maar, een, vanaf 10.000 euro een melding. Ja, en dat was dan daar net onder, zeg maar. Dus mm-hmm. die, die bank die heeft ja, dat gewoon zo geaccepteerd. Mm-hmm. Maar de bank heeft eigenlijk wat fouten gemaakt daarin.
0: Ja, kan de bank dat dan zelf ook niet bedenken dat die cheque niet goed is?
1: Ja, precies. Dus wij hebben hebben daarna dus uh, uiteraard met de bank gesproken. Uh Uh, De eerste keer was de persoon die zei, ja, we we kunnen een lening treffen. En dan moest ik allerlei papieren natuurlijk uh, verschaffen. En toen zei mijn vriend, ja, maar wacht even, dat is makkelijk. En toen zijn we dus een brief gaan opstellen. En in die brief hebben we allerlei argumenten gebruikt, zoals ik heb die cheque nooit gezien. Uh Die cheque was ook op de naam van een bedrijf iets met accessoires weer in Zuid-Frankrijk. iets uh, Ook weer totaal niks te maken had Uh met dan weer het Engelse. Maar goed. Als ik die cheque gezien had, had ja. ik zelf kunnen denken, hé, hey, dat is raar, weet je wel, maar ik heb hem nooit gezien. Ja, ja, ja. Dus ja. dat, ze hadden, als het bijna 10.000 euro was, hadden ze kunnen bedenken van, oh, want iemand heeft hem in zijn handen gehad, kan niet anders, mm-hmm. want het was op de hand geschreven, mijn, mijn bankgegevens, was ja. dus met de hand erop geschreven. En toen kwam nog de zus van mijn vriend met een helder ingeving die zegt: ja, maar luister, een cheque moet altijd getekend worden. Mm-hmm. En dat was dus ook niet het geval. Dus ja, al met al hebben we dus een heel groot gedeelte kunnen terugkrijgen van de bank daardoor. Niet alles, maar wel bijna alles.
0: Dat is goed nieuws. En niet alles? Doe je dat ze dan toch nog verwerkingskosten in rekening hebben? Ja,
1: zoiets moet je het zien, zeg maar. Maar goed, laten we zeggen dat ze drie kwart ongeveer hebben terugbetaald de bank. -hmm. Nou ja, dus dat dat is ondertussen een kleine lening, om het maar even zo te zeggen. Dus dat dat zal, ja. Anders zat ik hier niet zo relaxed. Want het was wel echt een enorm bedrag.
0: Om hoeveel ging het uiteindelijk?
1: Nou ja, wat ik uh, daarmee verloren had, in de eerste instantie was dus bijna 8000 euro.
0: Oh, dat is een heel bedrag. Ja. ja,
1: en ik ben niet iemand die echt heel veel spaargeld heeft, dus ik stond ook echt min 8000 op mijn rekening mm-hmm. of zo. Ja. En het was zo idioot veel geld ook. Dat, dat je, ja, ik kon gewoon in principe wel slapen, want het is zoveel dat het bijna onwerkelijk is. <laughs> Als je dat ziet staan op je dus bank. iedereen
0: een flink bedrag natuurlijk, ja. Ja. Maar het is voor alle duidelijkheid, dat geld bestond niet. Die opdracht bestond ook helemaal
1: niet. Nee, dat denk ik niet. Nee.
0: Mm-hmm. En die persoon bestond waarschijnlijk ook niet, of niet met die
2: naam?
1: Nee, want ik werd uiteindelijk nog een keer benaderd. Dus ook heel vreemd door iemand anders. Die zei van, daar moet je niet mee in zee gaan of zoiets dergelijks. Mm-hmm. Maar het waren allemaal Engelstalige, echt van die hele algemene Engelse namen. Iets met scott.johnson@gmail.com. Ja. at uh, gmail.com, weet je wel. Dus iedereen kan mm-hmm. gmail aanmaken. Hè? Dus dat is natuurlijk ook... Uh... Heel veel mails, echt iets van 30 mails heen en weer. En hij vroeg mm-hmm. ook steeds maar uh, toen ik dus dat geld over had moeten maken. Hij bleef maar vragen, weet je wel. Uh, ja. Is there a screenshot? Hij wilde maar bewijs dat het was overgemaakt. En het was echt mm-hmm. op een gegeven moment erg dwingend. Dat je achteraf denkt van wow, daar had ik echt niet op in moeten gaan. Maar ja, zoals we mm-hmm. al zeiden, dat is allemaal achteraf. Toen heb ik nog één keer gezegd, weet je wel wat dat betekent voor mij, weet je wel. En toen zei mm-hmm. hij... How do you mean?
0: En... Dat deed hij alsof hij van niks wist?
1: Ja, precies.
0: Je hebt hiervan ook aangifte gedaan? Ja,
1: meteen. Ja.
0: Kon de politie jou eigenlijk helpen?
1: Nou, dat was ook een beetje apart hoe dat allemaal ging. Want aangifte gedaan en die agenten die zeiden van ja... Uh, ik was natuurlijk op vakantie toen ik die overboeking deed. Dus toen ik bij de politie kwam was dat uh, mm-hmm. vijf dagen later of zo. Ze, ze zeiden toen tegen mij als jij meteen was gekomen hadden we misschien nog iets kunnen doen. He, hadden we het nog terug kunnen draaien, via de bank of zo, mm-hmm. die overboeking misschien. Dus ze zei dat ze waarschijnlijk niks konden doen. Nee, ke- ja. Ze hebben nog een keer gebeld voor wat extra details, maar nee, ze hebben mm-hmm. niet echt uh, veel betekend.
0: Na zo'n ervaring durf jij nu eigenlijk nog te ondernemen? Of bekijk je nu elke opdracht met heel veel achterdocht?
1: Nou, ik heb hier wel zoveel van geleerd. En het is vooral het verhaal met die checks. Als iemand iets overmaakt via een check, dat je gewoon voor de, voor de veiligheid twee weken wacht... Ja. En als het er dan nog op staat, oké. Okay. Maar in principe is het ook helemaal nooit meer nodig om via een cheque te betalen. Mm-hmm. Dus nee, ik ben niet... Uh, ik durf mm. nog wel te werken.
0: Maar zonder cheques? Precies.
1: Ja. <laughs> ja. Oké. Okay.
0: Ja. Tessa, heel erg bedankt om jouw verhaal te vertellen. Ik vind het heel moedig van je. Heel veel mm-hmm. mensen zouden er liever over zwijgen, zeg maar. Ja. Ik praat verder over dit onderwerp met Tanja Wijngaarden van de Fraude Helpdesk. Welkom Tanja. Uh, dank je. De Fraude Helpdesk, wat is dat precies? Oh,
2: de Fraude Helpdesk is een registratiepunt voor fraude. Mensen kunnen bij ons fraude melden en wij geven advies. En soms verwijzen we mensen door.
0: Zijn jullie een overheidsinstelling?
2: Nee, we zijn een private stichting. en We zijn wel opgericht op verzoek van de overheid. En we ontvangen ook subsidie van de overheid.
0: Ja. Tanja, we hebben net een verhaal gehoord over fraude met cheques. Ik ja. kan me voorstellen dat veel collega's daarbij denken, dat overkomt mij nooit. Maar is dat wel zo? Hoe vaak komt dit nu voor?
2: Nou, deze specifieke vorm zien wij inderdaad niet meer zo heel vaak, maar het komt wel voor. Mm-hmm. Maar we ontvangen zeker 50.000 meldingen van allerlei soorten oplichting per jaar.
0: Dat is veel, ja.
2: Ja, het komt zeker heel veel voor.
0: Er zijn nog veel andere manieren waarop je als ondernemer het slachtoffer kan worden van fraude. Vertalers krijgen bijvoorbeeld wel eens te maken met identiteitsfraude. En vaak betekent dat dan dat iemand jouw cv en dus ook jouw reputatie en werkervaring misbruikt om werk binnen te halen. Maar dat die klant dan een slechte vertaling wordt toegestuurd. Nu, daar kom je dan meestal pas achter als die klant achteraf bij jouw verhaal komt halen over een opdracht waar jij dus niets van af weet. Dan is die klant zijn geld kwijt en is jouw naam door het slijk gehaald. Als vertaler kun je dus beter een beetje voorzichtig zijn met het doorsturen van je cv. Maar waar krijgen jullie nog allemaal meldingen over?
2: We krijgen heel veel meldingen over uh, cybercrime. En dat kan iedereen overkomen, zowel particulieren als ondernemers. Mm-hmm. Maar uh, ja, zeker ook schetsenp'ers kunnen daar slachtoffer van worden. Maar specifiek voor voor ZZP'ers kan ik me voorstellen dat misbruik van hun bedrijfsnaam gebruikt kan worden. Maar ook allerlei andere vormen zoals acquisitiefraude, -hmm. domeinnaamfraude.
0: Je hoort ook vaak over ransomware. Kan je
2: daar iets meer over vertellen? Ransomware is een vorm van cybercrime. En wat er dan gebeurt is dat je op de een of andere manier wordt je computer besmet met die kwaadaardige software... En dat kan bijvoorbeeld doordat je op een bijlage hebt geklikt. Mm-hmm. En uh, die software die vergrendelt al je bestanden of soms je hele computer. En de, de oplichters die vragen dan geld om weer bij je bestanden terecht te kunnen komen. Ja. En ja, dat, dat kan hele bedrijven plak leggen. Mm-hmm. Dus ook voor privé personen is het heel vervelend als je, je foto's, je dierbare foto's ja, verdwenen zijn eigenlijk.
0: Ja, en stel nu dat je die oplichters betaalt, wat is jullie ervaring? Krijg je die bestanden dan ook weer terug?
2: Ja, nou ten eerste, als je ze betaalt, is het geen garantie dat je je bestanden weer, dat je daar toegang toe krijgt. -hmm. Je houdt natuurlijk ook daarmee het het verdienmodel van de oplichters in stand. En bovendien weet je ook nooit zeker wat voor virus, ze zijn in je computer geweest, dus je weet nooit zeker wat ze daar hebben aangericht. -hmm. Dus het beste als het gaat om ransomware, is echt om vooraf te zorgen dat je daar tegen beveiligd bent eigenlijk. Door altijd een backup te hebben van je bestanden op een externe harde schijf, dus niet, uh, niet op je computer die backup, want dat heeft geen mm-hmm. zin. Liefst twee, <lacht> dat ja. je uh, verschillende backups hebt voor verschillende periodes, want uh, ja, soms blijkt achteraf dat ze bijvoorbeeld al een paar maanden in je computer zitten.
0: Ja, daarnaast is er ook nog domeinnaamfraude, daar hoor je ook wel vaak over. Hoe zit dat dan?
2: Daarbij worden mensen benaderd door oplichters die zeggen, van, nou, er zijn kapers op de kust, met een, uh, die willen een domeinnaam kopen die sprekend op die voor jou uh, lijkt. Dus je kunt het beter zelf snel vastleggen, dan, dan heb jij die naam ook. Bijvoorbeeld met een andere extensie.org .org ofzo. Maar in feite is dat gewoon een smoesje en wordt je een heel duur abonnement aangesmeerd.
0: Ja. Mm-hmm. Dus
2: jij ja, ja, je hebt er verder geen schade van, maar het kost wel veel geld. En dat is niet nodig.
0: Mm-hmm. Spookfacturen, dat is niet iets waar we ons veel zorgen in moeten maken, omdat we meestal wel weten welke facturen er allemaal onderweg zijn.
2: Ja, ja, ze kunnen er echt heel erg uitzien uh, als een factuur, mm-hmm. terwijl het eigenlijk een aanbieding is. Ja. Uh, zullen ze op het inderdaad daar wel meer van op de hoogte zijn, maar je kunt ook een factuur krijgen voor iets wat je denkt dat je misschien nodig hebt, maar het helemaal niet nodig hebt.
0: Of dat zijn dan die facturen waar je denkt dat het gaat om een aanbieding, maar dan een kleine letter staat, dat je er dan een paar jaar aan vast zit.
2: Precies, ja. Of soms krijg je te horen van je hebt een. Gratis vermelding uh, ergens. Als je dat wilt voortzetten, dan moet je even dit ondertekenen. En je denkt dat je gewoon je gegevens controleert, want die zijn vaak al helemaal ingevuld. -hmm. Maar dan ga je ondertussen uh, ook weer een abonnement aan.
0: En lukt het dan nog een beetje om daar nog
2: aan onderuit te geraken? Ja, dat dat kan. In ieder geval in Nederland is dat wel strafbaar. Maar ik -hmm. weet niet zeker hoe dat in België zit of in andere landen. Dus uitkijken is de boodschap.
0: Maar wat kan je nu eigenlijk nog allemaal doen om dit te voorkomen?
2: Het is heel moeilijk om heel algemeen zoiets te zeggen over fraude. Maar heel algemeen is het belangrijk om een gezonde dosis achterdocht te hebben. -hmm. Want vooral op internet is niet iedereen wie hij lijkt te zijn. En het is ook belangrijk om heel terughoudend te zijn met uh, heel veel informatie openbaar. Dus ik zou zeggen, zet alleen het hoogst noodzakelijke openbaar als het gaat om persoonlijke informatie. En wees er terughoudend mee. En dat is natuurlijk lastig als je je bedrijf moet markten. Maar je kan bijvoorbeeld in plaats van je e-mailadres kan je ook een websiteformulier op je website zetten. En als het niet nodig is om bijvoorbeeld de Kamer van Koophandelgegevens op een site te zetten, doe het dan niet. Mm-hmm.
0: In dat verband had je in Nederland ook uh, het probleem met het btw-nummer, dat dan hetzelfde zou geweest zijn als het burgerservice-nummer, maar dat is nu anders, begrijp
2: ik? Ja, dat zijn inderdaad voorbeelden van uh, informatie die openbaar is en waar oplichters makkelijk misbruik van kunnen maken.
0: -hmm.
2: Dat geldt ook voor je profiel op LinkedIn bijvoorbeeld. -hmm.
0: Hebben jullie eigenlijk alleen zicht op wat mensen jullie vrijwillig melden of zijn er nog andere bronnen waaruit jullie informatie halen?
2: Nee, wij gaan echt af op wat bij ons gemeld wordt. Ja. En volgens onze eigen onderzoekjes lijkt het elke keer ongeveer 10% te zijn van de mensen die zich bij ons meldt. Mm-hmm. Wij kijken ook wel naar cijfers van de politie, maar ja. die gebruiken wij verder niet. Maar het geeft ons ook een beeld van wat er speelt.
0: Mm-hmm. Dus dat betekent eigenlijk dat 90% geen melding maakt.
2: Dat uh, is goed mogelijk, ja.
0: Ja, mm-hmm. Stel dat het een keer goed fout gaat en dat je wordt opgelicht, wat moet je dan doen? Stap je dan naar de politie of is dat eigenlijk verloren moeite?
2: Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Het is sowieso belangrijk om om altijd aangifte te doen. Mensen in Nederland zeggen altijd dat ze zich eerst bij ons moeten melden. Dan kunnen wij ook inschatten van is het aangifte waardig of niet. -hmm. En waar moet ik als eerste naartoe? Want soms moet je eigenlijk direct contact maken met je bank. Kan daar nog iets geregeld worden? En het is sowieso natuurlijk belangrijk om te weten wat er speelt. Want als mensen zich niet melden omdat ze denken dat nou, het heeft toch geen zin mm-hmm. dan heb je dus ook nooit een beeld van hoe erg het eigenlijk is.
0: Mm-hmm, ja. Als je de luisteraars nu nog één belangrijk punt zou kunnen meegeven, wat zou dat dan zijn?
2: Ja, dan kom ik weer terug op wat ik, uh, wat ik net zei. Is, wees toch een beetje achterdochtig. Mm-hmm, mm-hmm. Check alles voordat je informatie geeft of op linkjes klikt. Wees terughoudend met het plaatsen van uh, openbare informatie op internet. Ja. En onthoud dat oplichters ja, op de loer liggen. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Oké, erg bedankt voor dit gesprek, Tanja. Ik onthoud dat oplichting iedereen kan overkomen, maar dat je je kunt beschermen door voldoende informatie in te winnen, te weten wat er in jouw sector aan de gang is en gezond wantrouwend te zijn. Ik hoop dat dit gesprek toch al een paar collega's voor fraude kan behoeden en ik maak voor de lezers van de nieuwsbrief die bij deze podcast hoort ook een lijstje met tips die je kunt gebruiken om cv-fraude te voorkomen. Meer informatie vind je zoals steeds op www.confer.eu-vertaalpodcast. Heb je zelf ook iets te vertellen over dit onderwerp? Of heb je tips voor een volgende aflevering? Stuur me dan gewoon een bericht via de website of via sociale media. Tot dan!